1: 有在看视频的朋友啊，然后我还没有开始说话呢，然后有朋友发了四个字儿，然后弄得我一身鸡皮疙瘩。来了，老弟，不是你让我想起，我一想起那个大姐吧，我就觉得人家是挺是很努力的，你知道吗？但我浑身挺不自在的，你知道吗？欢迎各位在星期一的上午十一点零六分准时收听山东交广为你开始直播的 A p r o 六购车联盟，我是杨洋，又是全新一周了，我在济南问好全省的汽车汽车人朋友啊。有人说这小帅哥，这小帅，这个小帅哥不行，好容易昨天晚上睡了一觉吧，睡得安稳觉，今天精神头还是刻意的啊。昨天开始进入腊月了，小时候上学呀、啊，知道进入腊月呢就意味着快放假了，快领压岁钱了；长大了呢就知道快过年了，快给别人压岁钱了。年底这个聚会特别多啊，平时很少见面，趁着这个忙里偷空的时间觥筹交错，忆往昔峥嵘岁月，对吧？甚美，但是请注意，可别喝多了啊，容易闹笑话。昨天田老师 呢？ 田道贤老 师， 他老板把他叫进他的这个办公 室， 桌上摆了一盒一塑料罐那个毛豆。田老师认出 来， 这罐毛豆是他的呀。老 板， 这不是我的毛豆 吗？ 老板 说：“ 是你的啊。昨天晚上你喝高 了， 我把你送回 家， 你叫我在车上等你一会 儿， 然后塞给我这一罐毛 豆， 非说是你珍藏多年的冬冬虫夏草。那个我心意领 了， 毛豆还给你啊。升职加薪有望 了， 把梳子卖给光 头， 把毛豆献给老 板， 哈。” 今天的十一点到十二点，我们依然是专业研究解答一下跳车、选车、买车的问题。买什么车，技术对比是怎么样的？什么车适合您？欢迎跟我们来专业探讨。直播间热线呢是 0531-82926060 或82927070。另外，您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。微信公众账号呢，请关注山东交通广播以及杨洋侃车。呃，新浪微博请关注山东交广杨洋侃车。通过山东交通广播的微信公众号，我们此刻正在进行视频直播，点击左下方的直播键就可以收看。同时在当中留言，我也可以来回复您的一些问题啊。今天做场宾呢，就是珍藏多年冬虫夏草的持有者，济南银座汽车的田道先、田木光老师，你好，田老师。嗯，大家中午好。哎呀，长这么大呀，头一回听说毛豆能养生的啊。嗯，
2: 其实瓜子儿也可以养生啊
1: 。真的吗？嘿，那个，<笑>哎，我就问您一个事儿，二零一八，你活得开心吗？嗯，二零一八年我活的还是挺开心的，挺开心的。啊。原来二零一七年的时候，我们都觉得中国人都喜欢八这个数字，觉得二零一八肯定不平凡，肯定很开心，是吧？这个二零一九，你预感你活的会开心吗？哎呦，其实
2: 有时候我们经常性的考虑这问题啊，但是我想想人，人、嗯、你考虑那么远干嘛呢？你考虑明天和今天，你开不开心那就可以了。得嘞，现在你开心吗？我一整年的时
1: 间。现在你开心吗？ 嗯， 现在因为能够为大家服 务， 感觉特别的开心。这就得 了， 大家 呀， 我们要保持好这么一个心态。每天阳光起来的时 候， 这个走在路 上， 去到单 位， 面对家 人， 和你每一个喜欢的人报以微 笑， 真诚的去打招 呼， 你自己开心。我觉得这太重要了 啊！ 咱们每个人二零一九的首要任 务， 记 住， 大家都听好 了， 就是无论发生什 么， 经历什么都让自己快乐、坚强的活着。因为只有你这样才能温暖照顾你身边所有你爱的人跟那些爱你的人，咱们都得这样活着啊！这个有人刚才问了一个问题，这是安若素说的，杨洋，哎，你从海拉尔回来了吗？他说杨洋昨天想让你给解惑，一呢是想休息日就不劳烦你了，啊，然后呢，二呢啊，今天给说一下，我就想问一下，今年春节前你能陪我们到几号？呵呵我一般我不用看日历了，我一般能到个腊月二十八，腊月二十八二十九的，我觉得这个是没什么问题的哈、啊。还有奥迪是哪一年开始变成登场的？哇塞，这个真的是有历史了，哪一年啊？田老师，你们是哪一年开始不造车开始卖家电了？嗯，奥迪的登场这个称呼其实是很多年了啊，您具体哪一年的还真不知道。啊、应该
2: 说是从奥迪出 l e 大灯开始的吧？应该是
1: ，大概是哪一年啊？
2: 国内应该是 ，QL 大灯应该是从零九年、零九年、零
1: 八年年十二月份。那么 早， 我 还， 这个这个我还真没注意。我记得两年前的北京车展 上， 然后然后我当时去的时 候， 那个奥迪的展台摆在那上面摆的全是 LED 屏。满满的，因为应该说，奥迪出
2: 二律灯是从新款的 A 六开始的，嗯，从 C 六开始的，它开始有了二律灯，然后陆续的改款啊，从 A 五啊到 A 七啊，嗯，到 Q 五啊，逐渐有了这个登场的名声
1: 。就是大大家，你可能你没见过，当你头顶上可能悬挂着接近，我觉得没有一千个也也得有几百个，你头顶上密密麻麻全都是那种 L E D 的灯 ，L E D 的屏的时候，哇，你的这密集恐惧症你都犯了啊、嗯！其实男孩说杨天老师又来越当捧哏了，真好啊！东营银信说杨洋,洋脱口秀啊！胖飞说杨兄你在拉仇恨吗？穿穿那么点我在南方的江西冷的受不了，这魔法攻击啊！这是，哎呀，我跟你讲，呵呵这个直播间不能太热啊，这个太热了，张嘴说话都难啊！给注意留出你具体酝酿买车问题的这个时间来。我们先说几个新车子啊，呃，有一个车挺刚，为什么挺刚呢？钻石切割嘛，凯迪拉克的 C D 6 4 0 T 刚刚又公布了一款新的车型的售价是3点零 T V 6的动力。呃， 只有一款新增车型四零 T 铂金 版， 一款车型六十九点九万。但是各位敬请期 待， 这个车要是不跌十万的 话， 它可能它就不叫 CT 六哈。车是很 好， 但是现在这个优惠的价格你不能说不 好， 优惠的价格也让人就是耳目一 新， 对 吧？ 这个全新的这一台 CT 六 呢， 四零 T， 订单式生 产， 而且 呢， 没有国 六， 只出满满足国五的排放标 准， 那也就意味着。我们那天我们说有些地方已经开始提前实行那个国六了，地方我记不住了，啊，在那样的地方可能这个车它就卖不动喽。呃，相比于这个二八 T 就是两点零 T 的那个顶配的那个铂金版呢，这次三点零 T 这个六缸的这个铂金版，造型跟配置上基本保持前者的那个设定，最大的变化就是动力方面的三点零升的双涡 V 六发动机，四百零五匹，五百四十三牛米，配时速的手机一体配智能全时四驱，那么在这套加持下，它的零到它破百的这个官方测速的时间是 5.56 秒，但是呢，排放标准这个可能也就像咱们之前说的那个这个山东地区，如果是19年7月1号开始实行国五呃国国六的话，那这个车其实买来玩也不是说不能行，因为你现在买的话也是也是 OK 的。配置方面的那肯定啊，这作为一个60多万的车， 6 9万9的车，配置就不用说了，相当豪华啊 b o s s PELLY 的一个高级音响啊。这个车，田老师你预计一下得降多少？嗯、呃
2: ，六十九万九，现在的价格预定它这个车估计，因为它降不会降很多，为什么？因为它是订单式生产的，它不会大批量出现在市面上。对，它注定是属于小众的用户，可能会在五六万的这么一个降幅是应该是是没问题的。嗯，但是因为它本身就不是出量的产品，啊、所以说它不会有多大的幅度降幅。当然，用户群也是非常的窄呀、啊。嗯，对，属
1: 于但属于三年不开张，开张吃三年。
2: 对，但凡你花六十多万、七十万去买那凯拉克 c t 六的用户，那一定是相当有个性、相当追求的东西，跟我们是想象不到的。那应该是那那部分用户
1: 。对，定制啊，人家那个新东方那个什么那个俞敏洪，人家当年呃，吉利博瑞刚出的时候，人家就定制一台那个吉利博瑞啊，那很厉害的啊。柯马劳说，田老师适合用茶干湖的胖头鱼左乙毛豆啊，你这个时候啊。得来一段肖邦的钢琴曲，然后来来一个 waiter， 然后问您这个长安会了胖头鱼先生，请问几分熟？田老师说三分熟，哈，然后不、哎、写的，哎，然后哇，你你都给我说恶心了，胖头鱼配毛豆啊，<笑>然后你来一瓶八二年的雪碧，是吧？安卓素这时候
2: 应该来来点八二年的料酒
1: ，哎，太好了，八二年的酱油。安卓素说下周一才能从海拉尔回来的，辛苦了啊。还有一台车是一月三号上市的宝骏五三零，刚刚出了一个七座版本，五加二的座椅组合。五三零我们知道原来啊它是没有七座的，对吧？它这它是一个大五座，但是现在呢有人它偏好这口，所以它就出于七座了。三款手动挡，两款自动挡，七万八千八到九万七千八啊。然后呢，我我我待会儿我得看看是到多少钱你就可以买这个七座了。可能这些价格都能买到七座吧？这个我没详细看啊。呃， 然后 呢？ 现在是同步推出了贷款购车十八期零利息、以旧换新三全补 贴， 还有价值三千元的官方认证专属套件礼包三选一这么一个优惠政策 啊！ 七万八千八到九万七千八有什么变 化？ 我们广告回来之 后， 咱们再接着聊。好 了， 各 位， 我们去回到节目当中。刚才有在看视频的朋友在视频当中留言 说：“ 杨 哥， 你哪胖 了？ 天天黑自 己。” 刚才我还特地广告期间我还站起来 啊， 横向、侧向向大家展示了一下我的小飞度男。挺胖的，真挺胖的啊！小七说：“杨哥不胖，刚刚好。”你看，田老师，你都不知道，这些都是我的小号，嗯、这都是我的小号。呃、
2: 嗯，我知掉了，这里边肯定是他们拓拓啊，等再给
1: 你刷号的号呢、啊。都是一，哎不，都是一众是一个人同事不一定这么捧你。我跟你讲，这都是我广告期间，我咔，我说那个拓拓，你快快快，你快也用你的小号，快快！杨洋真帅耶！你看，我们是真兄弟，你知道吗？这个刚才咱们说到了哪儿？说到那个宝骏五三零那个七座版本啊，外观啊、内饰啊，跟五座是完全一样的。主要是座椅它加了一个第三排，呃，第二排呢，现在从此以后可以四六比例放倒，第第三排可以五五可以可以五五放倒啊、呃。第二排、第三排，关键能能放一个纯屏，全屏。你这玩意儿，它放全屏之后，呃，五三零的这个全屏之后，我预计应该在一千一千升到一千一百升之间，他一个一个一个一个这样的容积，那是一张床啊，对吧？然后呢，田老师你不要乱想啊。然后呢，为了保证第三排的乘客进入呢，它的第二排还支持一键翻折，一键翻折啊，这这玩意儿还是可以的。其他方面没有一些变化，而且它从这一代开始，七万八千八到九万七千八了，它是九万零八九万零八百，就你又能买一个自动挡，它的它的自动挡换成了 CVT 的，可以模拟八速的 CVT 的这个变速箱。这样的车售价不贵，然后颜值有，空间有，再配一个七座出来之后，能够符合一些特定人群的这种口味需要吧。对、呃，应该说它出七座之后，从动力上来说的话也是没问题的哈。嗯
2: 。一点五 T 的配七座，应该说动力上是没问题。但是应该就是通过它出七座原因，更多的应该是全是丰富自己产品线。嗯、呃。让自己的销量不至于就是下滑太明显。嗯。嗯，提提升自己的销量，嗯，增加市场热度。呃，但是怎么说呢？哈，从它的车身尺寸上来看，它这个七座也是只能作为应急七座的使用，临时应急。嗯、呃。对，零之一增长的。但是物在六到十万之间价位当中，七座的车还是挺有市场的，还会迎合一部分细分市场人群的需求
1: 。是啊，呃 ，QHQXY 说，杨哥还有没有团购呀？您就是年前想买什么车啊？你说给我听听。年前可能没有什么大的团购，可能有也就顶多有一个品牌有一波了吧。然后春节之后，春节之后我们可能会要更多一些啊。呃，我们来说另外一款车子，然后这是刚才我们有位朋友发微信问到的新天籁，问新天籁这个车出来了，这个怎么样，值得推荐吗？推荐买 2.0 升的还是买买两点 T 的？它的价格是 179,800 到 269,800。它呢几乎是定了和雅阁和 Camry 完全一样的一个价格。田老师，你觉得第七代的这个新天籁，因为它想要玩运动，嗯。所以我，我我既然想玩运动，我干脆我就玩的狠一些。我我外观运动，我动力我直接 V C Turbo， 跟英菲尼迪一样的那个 V C Turbo 可变压缩比的那个两两两点零 T 的发动机。但是那个发动机的价格是二十五万，二十五万四还是二十五万一一个。再一个就是它这个顶配车了，你觉得它的竞争力是怎么样的
2: ？呃，现在大家都在玩运动哈，不光现在在在运动，那个凯美瑞也在运动，雅阁也在运动。嗯、呃，应该说现在运动是很多 B 级车。这两年主打的市场，因为他在争夺八零九零后的这部分用户当中，发现他们那不光要车尾，而是不光车尾同时也要好运动
1: ，是因为九零后现在能买起二十几万的车了，他们的口味是这个市场瞄准的主要方向对。对，所以说就是他们也在调整自己。但通过车身轴距来看的话，两米五这个车我看过，当时我特意去看过这个、嗯。怎么样？两米
2: 接两米九的轴，两米八多的轴距。两米八十五。特别舒服。嗯，对，特别舒服。嗯、这个车应该说，怎么说呢？哈，他会抢一部分。凯美瑞的市场，但是通过现在的情况来看的话，嗯、它跟凯美瑞的用户还是有
1: 区别的。嗯，凯美瑞的两两点五升的那个运动版我开过，提速非常、嗯、非常凌厉，非常轻松。对，然后呢，偶尔带点噪音，对,对吧？然后呢，这款新天籁呢，和开和凯美瑞两点五升所对标的那个是两点零 T， 就是八比一到十四比一自由切换的那个压缩比的那个。v c turbo， 它那个可变压缩比的发动机。这个车呢，这一代天籁比上一代呢，轴距是加长了五公分，但是呢，高度是降低了四公分多，就是比较低趴了。你可以把它理解为一个大蓝鸟。你这个大家在路上你见过那个就是现在的那个那个那个新蓝鸟了吗？如果你见过的话，你会你可以把它理解成是一个大蓝鸟，就是就是就是那种啊。所以说你诶、哎，你那个年轻人喜欢躺着开车那种能力坐在里边是可以的。那个 2.0T 的给我一个最大，我还没有开过试驾车，还没有送来。最大的一个,一个一个一个一个卖点在哪呢？零到一百破百的时间是六点几秒，具体我忘了。我这个在二十万里边是挺好玩的，您觉得怎么样？呃，对
2: ，二点零 T 的动力应
1: 该说是比二点五的在直线加速上
2: 应该说是更凌厉的哈。嗯。呃，是是，嗯，更凌厉一些。但是怎么说呢？它这个车子你要看它的售价，原来大家接受天籁的价格、啊，对，原来在接受天籁的价格是多少钱呢？嗯、是十六万。到二十万之间的天籁，嗯，但是你你的售价升到二十五万之后、嗯，他们肯定会用户群会有一个接受的过
1: 程，嗯，你说就是这，你说他刚一出来之后，两点零升，我也不可能定的比凯美瑞比雅阁更更低啊，这个这个也也也不能代表我傲娇的这种心情是吗？啊，所以两点零升咱们定的差不多吧，然后你不是有两点五升吗？你不是有百分之四十的这个热效率吗？那我出一两点零 T 的黑科技得了，对、嗯。对。是，但是但是呢，依然在用比较传统的那台那台 CVT 的这个变速箱，因为 CVT 呢、嗯，它可能不会给我们强烈的那种冲击感。我们有的时候，我们开这样的车子啊，大家你如果开过很多车的话，你会比较喜欢什么呢？你反而有一点喜欢那种变速箱换挡的时候带来的那一点点的冲击感。你别太厉害，那个叫推背。那你要是一直滋、呃，你一直这样往前跑，那个那个不叫推背，是吧？你推你推嘛，你得有点那种。稍微小小点顿挫那种啊，模拟那种换挡那种是吧 ？CVT 变速箱一直它是挺平顺的，它肯定也是要考虑一个加速的平顺性跟燃油的经济性啊。对对对,对，这台车大家有兴趣的可以去试一试什么的啊。呃，再看一下其他朋友这些个问题喽啊。当然，新天籁还它还配备了，因为作为一些后出的车型，它在主动安全的这种电子化配置方面，它是有它是有有这个优势的，对吧？你比如说它配了那个 Safety Shield 三六零那个主动安全系统。这个系统它包含了有什么行人侦测、前进、倒车的自动刹车。我开哪一台车来着？那个倒车的时候，应该是日产途达。途达对，途达有一个功能，那玩意儿太灵敏了，后来就让我给关掉了。你只要是倒车的时候呢，它机器它只要觉得你有一丁点那个什么有点障碍物什么的，它咣，然后它就给你立刻狠狠的，它就给你停住，特别突然。那个功能后来就让我给刚那个给那个关掉了啊，反正这个车配置还是可以的，各位有兴趣您可以去看一看。杨大叔说：“杨哥，宝骏730跟大众途安有可比性吗？我觉得这个还是差着辈儿呢，价钱你差不多都快接近能买一台半了吧，是吧？”对，这两个车型，
2: 我们先不说况，你要从尺寸上来讲啊，嗯、两个车型还其实是。没有多大的区别，但是从品质来讲的话，还是还是有差别的。毕竟价位也是儿放一个卖十万左右，一个卖十六七万，所、啊、以说这里
1: 面差差别是挺大。对，这个。还还是说这个这个这个这个不是不是说730它这个不能用啊，但是这里边确实存在一分钱一分货的这样的道理。你花多少钱，我们就来满足一下多少钱的这个这个这个愿望啊。说了这个，刚才还有一位朋友也也问到了 MPV， 他说呃荣华说你好杨洋，我是临沂的听众，经常听你的节目，谢谢。不过一直都是在潜水哈，有时候冒一冒啊。最近想买车，关注了 GL 6和宋 MAX， 也就是过年回去会用到拉点人装点货。请问你推荐哪个，或者有更好的推荐吗？这两个车呢，其实我都不是特别的感冒，因为优点跟缺点都都是呃，反正我我只说缺点吧，缺点都非常多。但是呢，如果真要在这里在这两个里边来挑的话，只你只是偶尔拉点货的话，我会推荐你买一个宋 MAX， 因为这个相对要要要保守一些。我是这样认为的，田老师，你不问问我为什么没有选 g 幺6吗？你是因为在三缸机器吗？呃，我是因为通用的三缸，通用的三缸我，我、嗯、我觉得不行。对，通用的三缸、嗯、也有，也有三缸，我觉得好的。对
2: ，三缸机器现在有好的哈，比如像，呃，像领克的三缸啊，包括吉利的三缸啊，其实现在其实宝马也还行，是，对，宝马三缸其实都没有像通用三缸一样是问题这么多，大家的争议这么多。嗯
1: ，通用跟跟那个福特，你你看着哪一年的时候，福特那个逸博的一点零 T 的那个三缸，当时还获得过沃德沃德全球十佳发动机，他那个时候早，那个时候还真还没几个三缸呢。啊，那个时候你但凡出来水平差不太多，没什么大毛病，那那在国际上那算是挺领先的一事儿了。但是呢，不代表你是完美的，你只是有这个东西，你知道吗？所以说呢，宋、so、MAX， 哎呀，这个那个那个车身的塑料感太强了，你就觉得其实挺廉价的。但是能用吧？能用。你因为你是偶尔拉点东西拉点货，那这车也便宜，能用，对吧？啊。那个张晨 说：“ 杨洋最近有领克的团购 吗？ 领克暂时应该是没什么优惠啊。领克的团购咱们放到明年好不 好？ 明年我们一定要来一 波， 因为什么 呢？ 我太喜欢领克这个车 了， 而且团不团购无所谓。我觉得有一台好车 呢， 我特别希望我我组 团， 大家跟我一 起， 我们去对比试驾也 好， 咱们一起咱们去体验也 好， 我带我带着大 家， 我们进行专业的这个这个这个一些个挑 战， 一些个什么样的东西 啊？ 这个好的车 呢， 你可以不 买。” 但你一定要去了解它，你要亲自去看看这个车到底是好还是不好。我们去找找它啊！呃，我们进入半天广告，稍事休息一下，回来之后更多话题再接着聊。这里是周一为您直播的 Aprelio 购物车联盟，我是节奏后快的杨洋,洋。我们稍事休息，回来之后接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，事不宜迟，这个广告已经过去了，我多少多长时间？这会儿是六分钟，然后那个那边是三分钟，哈，咱们快十分钟没见了。我是张洋，还记得吗？这里是山东交通广播，每周一至周五上午十一点到十二点为您直播的专业解答跳车选车问问题的推荐，你买什么车呢 ？Aprilio 购车联盟，记住这个名字啊！剩下不到半个小时，您遇到了跳车买车的问题，依然可以跟我们来联系。直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0 8 2 9二七零七零，这个发文字嫌烦的人，你可以打电话。啊，有那些耐心这发问题，而且确保我能看见你问题的，您可以发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”，您都可以给我发。节目以外，通过“杨洋侃车”这个公众号跟我来联系，我可以给您来进行回复啊。第一个“杨”是木字旁，第二第二个“杨”提手旁，单人旁“砍单上来“侃”。呃，通过山东交通广播的公众号，此刻我们还在视频直播，一边看一边来留言讨论都是 OK 的。坐上宾是济南银座汽车的田道贤、田伯光老师，您好，田老师。嗯、呃，再见，中午好。从头来看看，啊，来看,看大家的问题。杨大叔说：“大众一直在减配吗？”这个这个问题问的有点儿怎么说呢？好多车都在都在减配对，对，对吧？你这个东西，就问的我让我无从下嘴，你知道吗？太多车现在都在减配，但是要看你减的是什么东西、啊。你是说你这儿减个螺丝或者采用新材料的话，那这个我们是认可的，对吧？用新原料、新材料来来这个减轻自重，同时你能你能省点成本，没准我也我也沾光，这个我是认可的。但是你说偷偷摸摸的捡一些非常重要的东西的话，那这个咱们是不认的啊。呃，沉迷于捡垃圾说，杨洋,洋，进口的三菱的 pajero 和丰田霸道哪个油耗大，哪个后期费用低啊？呃，那就三点零，因为霸道现在买的多的是三点五升的，四点零升的，对吧？你买个两点七的油耗不见得省啊。那、呃、帕杰罗现在，假如你买进口的 pajero 的话，那个是三点零的，三点零的那个配呃呃配五 AT 的那那那个吧。是哎，是这个是不是忘了？是五 A T， 是是五 A T 了那个吧？啊、哦，对，是五 A T。嗯，您觉得您觉得谁油耗大？我觉得帕杰罗油耗大，三个油耗大，但是帕杰罗的小毛病、故障率也高，是吧？别看那个排量小，是吧？这个油耗大，这俩车你想买的话，其实买一个 3.5 或 4.0 的那个霸道就差不多了。安卓叔说，我想嗯、啊，什么？太贵了，太贵了
2: 。现在三、嗯、现在帕杰罗的价格现在卖到了三十万多一点吧？嗯。然后 嘞， 天十万四
1: 十多万 了， 嗯， 再添十 万， 那那你就算算你你你你开上霸道之(笑) 后， 然后你就 想， 哎 呀， 我今天又又 没， 我今天又跑了两百公 里， 我又省了四升 油， 哎 呀， 心里那个那个舒 坦， 你看四升油我又省了三十来块钱 了， 哎 呀， 太舒坦 了， 你知道 吗？ 什么时候就能再又能省回来了 啊？ 那个安卓叔叔 说， 我想问一 下， 日产的西 马， 西马叫什么叫 Maxima 是 吧？ 怎么没有打开市场 呢？ 昨天看了一 辆， 如果只看颜值不丑 啊？ 生不逢时，你把西马你放在现在，你试试，现在你连凯美瑞，你连第七代天籁那样的造型你都可以接受了，是吧？西马、啊、只能说出得太早，生不逢时嘛。那个时候大家的口味儿，我觉得还没有怎么着呢。您认为呢？因为它有天籁啊，是西马卖不好啊。对，它其实就是和
2: 天籁打一个错位竞争嘛。对，但是它俩虽然形成错位了哈、啊，但价位上虽然有点价、嗯、价格，但是、嗯、其实。天籁的销量越来越好，都西马越来越越来越小众，嗯，所以说就是像您说的一样，它在推出这款车的时候，确实是不是非常合适的时机？
0: 嗯
2: ，二十来万，二十来万这个价位上，而且这个在价格这个价位上竞争也太激烈了。像大家喜欢运动的，包括像迈腾啊、帕萨特啊，嗯，再包括一些车型，它
1: 竞竞品太厉害，包括它的知名度啊，各个品牌都稍微弱一点。你你你听听，您说了这些车都是五零后、六零后、七零后、八零后的菜。九零后那个时候是不是还是不是还没买车呢？所以说西码出早了。九零后,后当你推出西马的时候，人买新凯美瑞了，对不对？就是、说你就是虽然差了好几年了，排量，差了好几年也挺好。嗯，对，差了好几年的西马应该是不生产了，包括、嗯、没没有了没有了。对，包括日产的阳光可能也也没了。你那辆车卖已经没有意思了，因为轩逸都已经掉到四万多了，五万左右了。你阳光再生产就没什么意义了。张晨说：“洋洋，你说我呢是买一个领克的四驱呢，那就零一呀，对吧？还是上一个混动呢？上路价格差不多，嗯，是差不多。我一年四万多公里，现在现任的 x c e l 也是当年你推荐的，整体还是比较省心的。我这玩意儿啊，田老师，你先说说你你的建议，他是买一个四驱的领克零幺呢，反正都是二十多万，还是买一个在这个价位上，无论是丰田还是本田这样的混动呢，两点零升的混动呢？”
2: 一年四万公里还是挺多了哈，一年四万公里我们叫定义为是大里程了、嗯。大里程的话，如果上混动是完全可以的。混动的话，带着你的东西，呃，提速啊，各个方面是不错的。最关键是，以你四万公里这个里程计算的话，
1: 嗯
2: ，呃，混动能给你一年能省不少钱
1: 。嗯，所以你，所以你，但是你推荐买一个混动对，但是领克的四驱，呃，一、嗯、一年四万，光一年的油费就你，就多就多不着。嗯、那那肯定，那你那你这百公里你。领克零幺的四驱，我在济南市区开的话，怎么着也得九升油吧？九升打不住吧？点我哎，我我印象当中显示的好像就是九升。我我刚才我还想说八点几升的，但是我怕我记错了，你知道吗？因为平时开的车挺、嗯、挺多的，我搞不好我容易记混了。但是我觉得九到十一升或者十升多一点我觉得这是一个合理成绩。对，差不多。对，这是个合理成绩。然后你、哎、你比如说你买一个雅阁的两点零的一个混动版本的话，嗯、百公里五升，五五到六升吧。能省一半儿吧，近啊，差不多一半啊。嗯
2: ，
1: 好，所以说田老师从这个省的这个理念出发，这是没有问题的，因为他考虑你一年跑四万多公里，你跑的是比较多。但是我呢，我我想补充一点啊，这个事儿啊，第一要看你的年龄，第二要看你的性格。哦，他说的是领克的混动，嗨、哎、嗨、哎，好家伙嘛，领克混动对，这个对不起啊，领克混动，领克零幺有一个 PHEV， 零二应该也有 PHEV， 我我没有深度研究过啊，因为我还没有开过，我只是在。我第一次见应该是在去年四月的北京车展上，我当时我是见到过，我都不知道它能跑多远，所以说那这个问题这就尬住了，那我就没法跟你说了。我刚才我想表达一个一个一个一个观点是什么呢？田老师，看年龄，看性格，两点零升的混动能让你很省，能让你很安静、很舒服，但是领克零幺的那个那个四驱，包括它后来说的那个混动，就是这样的动力会让你更爽。这就、个、这个就是我的观点，根据你自己的真实需要，第一，你是你的需要；第二，是你的性格。你比如说，你就四平八稳了，开个两点零升的那个混动，我那那那也就完了，那也就挺好。那你那那那那你考虑这个。但是如果是我的话，我我深深的知道，混动它会让我省钱，很安静，但是我我会去选领克零幺，因为我因为我这个岁数，我需要爽一下，你知道吗？就就是就是这么简单的啊。呃，领克的混动车型，那那个那个，那个、回头我们研究一下啊。呃，穆迪峰说：“请问全新一代的东风风神 A X 七，好家伙，宝马发动机嘛，对吧？有哪些不足？感觉这款车比长安 C X 7 5他看的是 C X 长安欧尚、长安商用造的那个 C X 7 5如何 ？C X 7 5我觉得这个车很平淡。呃、大家你要你要分清的一点是，长安造的叫 C S， 长安商用就原来那个欧尚啊，欧尚原来造面包嘛。”欧尚现在造了那一那一那一那一只叫 CX，CX 7 0 A，CX 7 0 T，CX 6 0对吧？呃，它的特点就是大方方正正，方方跟原来老奇骏、帕拉丁那样的方方正正。它的特点就是大。AX 7的特点呢，也那我觉得它一个最大的特点就是什么呢？就是一有1 4 T 的和1 6 T 的吧， 1 6 T 用的是老宝马的那个发动机吧，配爱信变速箱，好像还有百度 AI 的那个什么什么东西的。这个这俩车您怎么看呢？呃，其实你之研究 A A 三七的话，你发现这个车上
2: 其实还是很多亮点的哈。特别是刚才我提到它，它、嗯、其实主打的核心的还是这个宝马的机器，宝马的一点六 T 的机器，嗯、呃，包括它配的六速变速箱其实也是不错的啊。从平均性能来讲呢，还是可以的。这个车它而且整个车的流线感非常好，这个车流线感特别强，嗯、呃，整个人个人感觉呢，它属于。属于是硬汉 S U V 的这个这个系列，有点像原来 S U V 的感觉啊。对它从车身的品质来讲的话，东风造车的品质其实是这两年是逐步的提升，其实还是不错的哈。嗯。但是相比于欧尚、嗯嗯嗯啊，销量也对销量确实一般、啊，销量确实一般。呃，相比于就是长安欧尚这种商用车来说的话
1: ，好，这样，田老师回来之后，请您接着说。啊、来，诸位回到今天最后一段的节目当中，书接上回，刚才说到了东风风神 A X 7的这个车的情况，请田老师接着来表达完您的观点。就是
2: ，其实从这两个车来看的话，其实还是风神 X 7相对来说更加综合一些，而且相比来说更,、啊、更加有优势，更加明显，更精致。对，嗯、呃，其实刚才他突然提到了长安的欧尚是 C X 75， 其实我实话实说，我这次之前听说过 C X 70， 但是75确实是接触的比较少。嗯嗯
1: ，C X 系列是长安商用的，就刚刚发展起来，大概从去年、去年还是还是前年才刚开始造，是吧？ 对， 其实还是还是小 众， 还是小众市场。对， 这个还是低。这两个车其实卖的都很一 般， 卖的都很一般。但是相比而言 ，A A7 呢， 还能显得要精致一点。有什么缺点 呢？ 我觉得是这样啊。你要买的话，呃，同样是十万冒头的话，你可以就冲着他给你说，我这是王子发动机，我是宝马发动机啊，一点六 T， 确实是那个一百六十七马力的那个，确实是王子王子涡轮增压发动机，这个是毫无疑问，给你配一个爱信的那么一个变速箱，动力传递上，之前有人开过的说那个说在匹配上，因为当你有好的东西你放在一起的时候，你是需要去匹配的，不是不是说你你两个同样优优秀的这个东西放在一起它就能好，这个车它车它不是这样的。你包括这个发动机跟这个变速箱，它的传动比齿比间隙是怎么样？那个是需要去去调教，去重新调教，去重新匹配。换挡的时候还还是有顿挫。另外，对于 A 叉7反映的最大的有两个原因，缺缺缺点啊，呃，有两个原因。第一是塑料元件特别多，尤其那个中控塑料感特别的强。有人有人说，一过烂路的时候，车身稍微有一点变形，那个塑料件就开始吱呀那个吱嘎吱嘎响，它挤的呀。再一个是噪音，风噪跟胎噪，尤其是胎噪比较大。就是说呢，其实我挺不希望我跟大家就是说了某某一些车的这个特点之后呢，这个大家一会儿这个开起来就跟非常敏感似的那样了啊！你去发现一下，你看看是不是这样了啊？所以这个事儿咱们就说完了，然后我们来接通热线上朋友的问题吧。我们来听到的是东营李先生他的买车提问啊，你好，你好李先生，啊。你好，金姐，呃、我
3: 听你广播好几年了，这波要换车了，然、嗯、后给你打个电话咨询一下。
1: 好，您说。啊
3: 、呃，我是想着换一个二十二十万左右的车，就是落地。嗯。嗯然后我看了奇骏、丰田、呃呃斯蒂亚克还有领克，我是这里面就是挑一个比较省心的。呃，嗯、我四十多四十来岁了，就是想
1: 四平八稳的，能能能省省省心省油就行了、呃。都是 SUV， 第三个是柯迪亚克，是吧？对对对。呃，四十来岁。四十来岁，想要省油省心的、啊省心，呃，对于颜值这块是想要普普通通的，还是想个性另类的？就您自己用
3: ，呃，对，家庭用，我一年一万也上上下班就
1: 是一年一万多公里。嗯，想要动力好的呢，还是说，呃，因为你这里边有两点零 T 的，像像领克这样的，然后呢，也有一点八 T 的，柯迪亚克的，也有两点零升的。啊、呃
3: ，就是我就想着省心，就是毛病毛病少，嗯
2: ，毛
3: 病少，省油。倒也 是， 就无所 谓， 就是 说， 就是我维修起来比较方 便， 呃， 没有什么多大的问题。嗯嗯
1: 嗯。那那恐怕就目前来 说， 从口碑这个角 度， 从你这个角度出 发， 可能前两个这个优势比较大呀。田老 师， 你觉得 呢？ 对， 通过
2: 如果说你要想省心 啊， 还是奇骏啊、丰田的荣放啊这种车型。但
3: 我有一 个， 你说有一个。他是国五和国六，这个有
1: 什
3: 么？嗯，现在买入手的话有什么影响没？个影响
1: 没有影响，没事儿。国五、国五跟国六现在对你的影响是，呃，将来你几年以后如果要，因为你这个车打可你可你现在无法预计你要开几年吧？呃，起码得十年吧？啊，对啊，嗯，咱们也先别说那么定啊。这个就是当年的过了之后，你换我我我们谁都无法说十年以后国五的车还让不让跑啊？这个这个真不知道，没准十年以后连国六的他都不一定让你跑了。中国中中国2035年还是 20， 啊？不是那个2025年，不是有很多企业都已经这个不再生产燃油车了嘛？然后那个他顶多就对你以后卖这个车那个价格有点影响。但你要说十年的话，那还影响个毛线，是吧？没有影响啊，对，没有
3: 影响。那你就推荐我
1: ，就是混动的，混动的也行。就是
3: 我就是想着，就是二十万左右落地入手一个车，就让你给我推荐一下就。混动了，那
1: 你就买个雅阁混动或者凯美瑞混动了。呃呃，混动就是一些雅阁、凯美瑞。但是你但是你你可是要二十落地啊！你二十落地，这两个可能悬一点。哦，那就是二十二十，就是那你给我如果说不是混动的话，就是丰田。呃，前两个那个奇骏跟荣放你都可以买，但是我建议你可以考虑一下奇这个奇骏，空间更大，后排座椅更高，你你那个视野更好。呃，我二点零那个奇骏是二点零的是吧？你这两个其实，你这个价格基本上都是挑两点零升的了，对，二点零的，对。然后那个空间、尺寸、视野，这个确实要更好一些，而且那个造型也更、更、更、更、更 man 一些
3: 。哦，那我去选车的话，东去东京选车的话，你你可以帮我看个价吧
1: 。呃，我这个口子要我这个口子要是一开，我整天我就不用上班了，真的。<笑>你可以你可以自己去看吧，你自己去看吧。你谈你谈不动了，然后你来到节目里边找我。好的，好的，好的，好吧，那我就
3: 呃，就听你的，就是就齐奇了
1: ，可以，去吧，啊，好嘞好，好嘞，再见，祝你成功啊，好嘞，拜拜、啊，拜拜，嗯，田老师，我可是一个有正常工作的人，其实,其实节目都有很多人有这种需求啊，但是现在
2: 有一点哈、啊，我理解，我非常理解，对，但是很多人。听众他们有容易走出这种误区、嗯，就是找了我之后一定能便宜，嗯，呃，也不一定，是吧？其实也也对，也是个误区。为什么？因为现在车市的竞争确实是太激烈，嗯，本身如果说你赶上活动啊，赶上是赶上它调整价格啊、放假的时候，嗯、你即使找到我们之后，其实价格真不一定现在有多便宜。但是我们会上心的给
1: 你问，让你至少让你买不贵、嗯，
2: 这是没问题的
1: 。对，人家不是想再搏一把试试嘛？万一在搞活动基础上还能。这个这个杨老师、田老师，这个刷个脸还能再便宜点，那不更好吗？但是呢，其实客观公正来讲一句，到了年底了，大家都想要去那卖车，而且现在很多四 S 店已经都很多，你知道吗？你不在我家买，你可能去到别家去买了。所以说呢，但凡你他他觉得你真是要买车的，这个价格呀，能赶紧卖了就赶紧卖了吧。是吧？所以说不，呃，有可能他还保留利润，但是不太可能说给你藏着掖着有太多的水分。另外呢，大家在买车的时候也一定要注意，你自己你自己就得货比三家。我为什么我从来不是说有人我我自己家亲戚朋友都这样啊？呃，谁要找我要买车的话，我从来我都是你自己你你先去看价格，对吧？你你你谈不动了，你跟我说一你跟我说一嘴，然后呢，我起码我知道你这个价格是这个什么样了。那么。你自己，你爱从哪家店定，然后你就可以从从从哪家店定。你自己你要主动，你去做这么一个过程，对吧？完了之后，我最后我来帮你找领导，对吧？呃，也也也有没用的时候啊，也有不管用的时候，因为领导说，哎呀，我们这个确实已经不行了，都已经吐血了，再送点这个吧，也有这样的时候啊。所以大家多多担待。这个我我是我其实是一个特热心的人，我是一个特热情的人，而且我特别理解。因为我的，因为我的节目听众是太多了，你知道吗？想找我买车的人太多了，还有还有很多人是找是联是联络不上我的，对吧？这个，但是这个口子一开呢，我觉得这个交通台可以给我发工资，就是我不用来上节目，我额外的我就只干着线下帮人买车这件这一件事就可以了，我用，是吧？呃，挺有意思的啊。竹林风声说，主持人现在大众速腾要多少钱？这个里问你田哥。
2: 多少钱,钱？鹏哥，优惠幅度应该在三万块钱左右吧
1: ？我觉得四万也有啊。嗯，差不多吧，反正是三四万块钱吧,吧，基本上。现在做成价格已经很便宜了。哦、那是你琢磨琢磨，谭荣说：“柯迪亚克这车怎么样？我觉得慎买。为什么呢？斯柯达的现在这个方向机是有问题的，现在所有人都在等这个厂家的召回。方向机有问题啊，这个噪音特别大，影影响听力等等啊。我估摸着他这一批车用的都是同一个方向机。”慎买啊！厚德在呃，这个努力奋斗候，打算买缤越，买顶配好还是买中配好？狠狠心买个顶配吧，顶配是十一万八千八。你要是你要是你要是你要是钱不够的话，你要是差个八百的话，你让田老师给你这个借给你点我可以出二百、哎，没事。你要是真真下二百、啊我出200 ，我们就给你出了，对吧？洋洋，你四百、啊，我四百，好，没问题。你要是缺那八百<笑>，我我俩给你凑。买个顶配 的， 顶配的 呢， 它在主动安全配置方 面， 哇， 太丰富 了， 让你让你这个车很安 全， 你知道 吗？ 买什么颜色的好 看？ 顶配红色挺喜 欢， 我是男 士， 就红 色， 就买就买红 色， 红色的呀。谁说男士不能开红色 呀？ 人家尾翼那那个还是黑色的 呢， 轮毂你可以涂一 涂， 你可以改一改啊。这个刚才谁问那什么是后德载物 说， 杨老师评价一下福特锐 界， 我想入手。锐界这个车您觉得怎么样
2: ？还行吧，大七座，呃，中规中矩的车型，呃，在七座当中还是算是不错
1: 的车型。嗯，呃，油耗高点儿，保养费用比汉兰达贵一半，但是呢，只需要加92号的油。第三排空间舒适，呃，配置丰富，储物格设计的不行。这些是优点缺点吧。但是在这里边最大的一个最大的一个点是，你要研究一下它的地板甲醛含量是不是,是很高的。福特锐界的地板甲醛含量是很高的，百度也好，泡论坛也好，了解一下这方面的消息，看看这个对你来说，你介不介意啊？老婆别开枪是我说，杨老师，昂科威怎么样？昂科威我觉得现在你也你也得慎买，你也你也得慎买，分体式空气滤尘套的事还没有解决呢，这个那个质量事儿，这个厂家服务态度的事儿，你还得慎买啊。呃、嗯，博瑞教育说，杨老师有有人说从济南卖车只能挂济南牌子，有这个规定吗？这个不一定，这个要你要详细问你卖车那个经销商，看他的资质以及看他的这个品牌的这些规定。国家规定已经是不允许这样了，可以跨区域卖了，但是有的商家还是在做做这样的事儿啊。你需要跟他详细去沟通。今天节目咱们到这儿吧，感谢田老师。好，再见，下回再见，谢谢辛苦，嗯，感谢电木前的诸位，我是杨洋，祝您午餐愉快。每天中午周一至中午的十一点到十二点，为您专业挑车、选车、买车、量车、量体裁车。节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号和我联系。准备开饭吧。